0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Tu Historia Aprendo. Hoy la dinámica es diferente, pero no deja de ser especial. Y es porque hoy escucharemos una historia con la que muchas personas pueden sentirse identificados. A medida que se va desarrollando, van a poder comprender por qué digo esto. El espacio de hoy es nada más y nada menos que para Gladys, una de nosotras. <risa> quien ha tenido el valor de presentarle una de sus historias a ustedes. Porque como hemos dicho en los episodios en los que nos hemos podido presentar, las personas debemos ser un libro abierto, para que los demás nos puedan conocer y, con y puedan aprender de nuestras vivencias, porque en definitiva son muchas las historias que están escritas en las páginas de nuestro libro llamado Vida. Como les comentaba, Gladys ha llenado de valentía para contarles una de sus tantas historias, pero esta en especial fue bastante pedida por nuestra audiencia, después de escuchar el primer episodio en, en el que Gladys mencionó acerca de su enfermedad, y la verdad es que muchos quedaron intrigados. Hace un momento mencioné que muchas personas pueden sentirse identificados con esta historia, y lo digo porque, porque siempre llegamos a conocer a alguien que está pasando o pasó por esta enfermedad, o en algunos casos es un familiar o un amigo cercano. No sé si les ha pasado. Y bueno, espero la disfruten y se sientan contentos de que hayamos prestado atención a sus comentarios.
1: Sí, justo como María cuenta, estamos contentas de, de lo que ha sido hasta ahora eh, la, la recepción que ha tenido de Tu Historia prendo. Muy agradecidas, verdaderamente honradas. Y es cierto, es cierto esto que María comenta que nos, que nos han solicitado mucho esta historia, la verdad es que no nos esperábamos esta acogida, ni tantas solicitudes eh, superaron nuestras expectativas y la verdad es que sí, habíamos planeado eh, en conjunto, todas habíamos planeado contar esta historia, sabíamos que era importante y sabíamos que era necesaria, sin embargo la habíamos planeado para más adelante, de repente por el impacto que tiene esta enfermedad que ya María contó, que no les ha explicado, porque esto se lo vamos a dejar a Gladys, pero entendemos el impacto que tiene esta enfermedad, incluso en la sociedad, y que es una enfermedad a la que, con la que se nos llama a la conciencia continua, en, generalmente en un periodo del año. Entonces nosotros habíamos planeado contar esto hacia ese periodo del año, pero la verdad es que vemos que es necesario, vemos que hace falta que se cuente y, y claramente, por lo que María contaba, porque se nos los han solicitado y tanto yo puedo hablar por María y por mí, en este momento nosotros también estamos muy, estábamos muy a la expectativa de que Gladys se atreviera a contar esta historia. Definitivamente, atreverse no es fácil, nosotras somos vivo ejemplo de eso, y, y mucho más si es algo que toca tan de cerca la vulnerabilidad humana y creemos que esto es lo que de repente podía hacer a Gladys retener un poquito esa conversación, pero ya está aquí, no la vamos a postergar más. Y está aquí con nosotros, como siempre, Gladys, pero sentada un poquito en la silla, como entre el invitado y... Y parte del equipo de Tu Historia Aprendo va a vivir un poquito esa experiencia y, y vamos a, a llevarlo a una conversación muy genuina porque queremos también que nos cuente un poco más eh, cómo se siente, cómo ha sido toda esta experiencia. Y, y vamos a ver qué surge de todo, eso, de todo esto, así que la hay, cuéntanos un poquito más sobre esto, lo dejamos muy a la expectativa porque queremos darte toda la amplitud a ti de contarlo como, como mejor te parezca, pero estamos muy muy contentas de que te hayas atrevido a contarnos tu historia. Hola chicas, de verdad que hoy
2: desde, el, desde los zapatos de los invitados este, ya sabíamos que nos iba a tocar esto en algún momento, lo teníamos planificado para mucho después de, de nuestro inicio, pero nos hemos dado cuenta, así como Fanny lo comentó, que nos han solicitado pues algo de esta historia. Yo creo que el haber comentado la historia detrás del podcast nos trajo también que nuestra audiencia quisiera conocer qué había o qué enfermedad había detrás de esta historia. ¿no? Eh, mi enfermedad es cáncer de mama. ¿Y cómo inicia este camino con este cáncer? Pues los primeros días del mes de marzo, eh, yo siento una pequeña masa en la mama derecha y yo saco una cita con radiología para hacerme el ultrasonido, eh, recuerdo que me dieron dos fechas, el 9 o el 18 de marzo y estaba yo muy ocupada con algunas cosas del trabajo y decidí ponerlo o tener la cita para el 18. Yo la verdad es que no le presté la atención que debería prestarle en aquel momento. Lo vi como como un quiste más. Si ya había tenido la experiencia eh, a los 28 años de que me habían extraído uno en la mama izquierda y luego cuando viene el tema de la pandemia, pues me llaman para cancelar todas las citas. Eh, así que me tocaba esperar. ¿no? Posteriormente, eh, el 23 de marzo, soy suspendida eh, de contrato laboral por el tema también del cierre de operaciones, de todas las actividades económicas y al quedarme en casa, pues tengo que hacer, me toca hacer más trabajo físico, me toca también cargar más a mi bebé de, de lo usual. Mi bebé en ese entonces tenía un año y tres meses, y en, en abril yo comencé a sentir un poco de dolor en, ese, en esa mama y también sentía que había estado creciendo. Luego yo llamo al hospital para saber si estaban reactivando y en efecto, o sea, yo llamé justo cuando estaba haciéndose el periodo de reactivación y coordinamos, me dieron cita para el 13 de mayo. Yo fui, me hicieron este ultrasonido y dos días después recibo el resultado en línea. Cuando yo veo este resultado, decía Virars 4, eh, debe hacerse una biopsia. Virars 4 significa que estás en una categoría sospechosa. Cuando yo vi esto, ya, eh, yo sentí que algo no estaba bien, ¿no? Luego yo llamo a mi ginecólogo y le pregunto, o sea, yo quiero saber un poco más de esto. Y él me dice, o sea, ahorita yo no te puedo decir nada, porque hay que hacerse la biopsia como dice el, el análisis, ¿no? Eh, luego la biopsia inmediatamente me la hago el 18 de mayo y yo posteriormente pasé esos días muy intranquila, no tuve paz eh, porque tenía como, como esa angustia o ese temor de qué me iba a salir en ese resultado, ¿verdad?, el 21 de mayo me llama la, la secretaria de mi ginecólogo para decirme que el ginecólogo me, me pedía que fuera el día siguiente para darme los resultados. Ya esto era una confirmación de que realmente mis sospechas eran ciertas porque normalmente ellos no te llaman si todo sale bien. ¿no? Y en efecto así es. Eh, yo recuerdo la cara de mi doctor Tinker, eh, un doctor que ha estado conmigo en las alegrías más grandes de mi vida, recibió a mis dos bebés, ese día le tocó darme la triste, la, la noticia más triste, eh, le tocó y, y bueno, o sea, allí no sabíamos hacer después de, de eso? Porque realmente, eh, ¿qué decía la biopsia? Pues que teníamos un resultado con un carcinoma ductal grado 2 y en ese en ese espacio, pues ya la parte ginecológica no entra, sino que ya tengo que pasar a alguien de oncología, ¿no? Entonces, él me, me refiere inmediatamente a un cirujano oncólogo. Con él me veo el lunes 25, eh, yo recibo esta noticia el viernes 22, fue el viernes más negro de mi vida eh, y ese fin de semana fue muy duro para nosotros, para mi esposo, para mí y la única persona que recibió esta noticia, aparte de nosotros dos y pues mi ginecólogo que nos conoce de mucho tiempo, eh, fue nuestra nana Marta y, y con esa información nos quedamos los tres hasta saber posteriormente qué nos decía el cirujano. Y fue un fin de semana muy difícil porque buscamos o hicimos el error más grande, buscar en internet información de que era un carcinoma ductal grado 2. Entonces ahí había información hasta de metástasis. Y realmente pues a veces si no lloraba mi esposo, lloraba yo. Eh, yo no podía ver a mis hijos porque yo decía o en mi mente se, se creaba el escenario de que no los iba a poder cuidar. Y de todas estas situaciones negativas realmente la mente es muy poderosa y juega eh, un papel muy grande a tu favor o a, o a tu contra. Entonces eh, así fue y eh, ya el domingo nosotros mismos entre los dos nos hablamos y nos dijimos no vamos a ver más internet, vamos a, a tranquilizarnos, no vamos a hablar más de este tema, vamos a esperar ver al cirujano para ver qué nos dice y este, seguir todo lo que él tenga que... todo lo que él eh, establezca para seguir un tratamiento, lo que venga, ¿no? Entonces, así fue. Yo tampoco le dije nada a mis papás. O sea, yo quería esperar a tener la información por parte del cirujano para entonces avisarle o, o decirle a todas las personas que, que estaban a mi alrededor, ¿no? luego el cirujano me ve, ve los resultados de la biopsia y realmente me dio tranquilidad y a él le pareció según lo que pudo examinar y los resultados de mi biopsia que no era una condición grave dentro del diagnóstico de cáncer sin embargo teníamos que hacer la cirugía entonces esta cirugía se programa para el 29 de mayo eh, esa cirugía que me hacen es una cuadrantectomía y se llama así y, y, y no se hace a todos los escenarios de cáncer de mama. Esto es muy importante porque ahí el médico determina cuál es el tipo de cirugía según el, la ubicación del cáncer y según, eh, según la ubicación del tumor y según las características que se pueden observar desde la biopsia. Entonces, en esta cuadrantectomía, ¿qué hacen? Sacan el tumor, sacan tejido alrededor del tumor y sacan parte del ganglio centinela. Ganglio centinela es eh, una parte aparte del tumor donde se puede extender la célula cancerosa. Entonces esto se saca también para ser analizado y ver hasta dónde se ha extendido la parte del cáncer, ¿no? Eh, yo paso por este proceso y posteriormente pues recibimos los resultados de estos análisis. Afortunadamente el tema de los ganglios me sale muy bien, o sea, no hay patología en esa parte y el tumor pues ya se presenta con, con sus características que sí, en efecto, era un cáncer. Me sale el tejido que está alrededor del tumor todavía con células cancerígenas. Entonces, como me sale nuevamente para cerrar el proceso quirúrgico, realmente tengo que volver a entrar a cirugía para sacar una parte adicional del tejido, analizar y poder determinar si no quedan más células allí y cerrar todo este proceso. Esto se coordina para el 11 de junio, estamos hablando ya de dos cirugías en que en todo este proceso nadie quería, nadie quería ir al hospital por el tema de la pandemia, por el tema también de que cada vez que entraba tenía que hacerme hisopado y todos lo, todo los controles eh, COVID para evitar pues cualquier contagio. Entonces, eh, cualquier contagio de los médicos que me atendían y todos los protocolos médicos, ¿verdad? Entonces, este... En medio de todo y de todas estas circunstancias, yo puedo decir que tuve la paz y, y me sentí muy tranquila dentro de todo este proceso. Bueno, finalmente, dentro de esta cirugía, obtenemos el resultado de que ya no había células cancerígenas y se cierra el proceso en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, luego de esto, el doctor, eh, el cirujano, me refiere al oncólogo, quien va a determinar qué procedimiento sigue después. Eh, recuerdo que mi oncólogo, en una, eh, eh, perdón, que el cirujano en una de estas conversaciones me dice: probablemente por las condiciones de tu eh, tumor, no tengas que pasar por quimioterapia. Probablemente el siguiente procedimiento es radioterapia. Sin embargo, eso lo determina el oncólogo. Pero ya eso se quedó grabado en mi cabeza y fue mi expectativa. O sea, eso era lo que yo visualizaba. Entonces, cuando yo llego con el oncólogo, pues me encuentro con otra realidad. Porque él analiza ya el escenario de una forma más eh, compleja. Y habían ciertas características como mi edad, tamaño de tumor, eh, de forma del tumor y los receptores hormonales que de estas características yo aplicaba para hacerme un examen que se llama Oncotype Gen21 que se manda a los Estados Unidos. Del, de, la, de la misma masa que se saca se manda a los Estados Unidos y de esto se obtiene un resultado donde se determina si realmente mi pros, mi, mi, la quimioterapia tiene un efecto para el, para el siguiente eh, proceso que viene. O sea, yo pude haberme hecho este examen y si me, me sale eh, que en efecto yo no, no tengo que aplicar a quimioterapia, pues no paso por quimioterapia. Pero como estaba el tema de los vuelos, que todo estaba suspendido y todo este temas de envíos y demás era muy complicado. Entonces esto no se pudo realizar y tocó pasar por el proceso, ¿no? Entonces el proceso era el estándar para todo tipo de cáncer de mama. O sea que, mi, que mi, 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 mis quimioterapias fueron 16 y posteriormente las radioterapias. Eh, en ese momento yo me acuerdo que el doctor me hablaba o me, me, me decía pues todo lo que venía y ya eh, yo como que no lo escuchaba, realmente este, fue un bloqueo en el momento de, de pensar en ese proceso que venía porque realmente en mi mente no lo había realizado y no estaba preparada y también lo cuestionaba porque el caso de mi mamá, bueno, no lo he dicho, pero mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama, estaba en una etapa más avanzada que el mío, entonces yo no comprendía por qué el caso de mi mamá tenía las mismas quimioterapias o la misma cantidad que la mía, o sea, no lo realizaba. Pues. Eh, afortunadamente, el seguro médico nos dio un periodo o se demoró en aprobar todo este proceso, ...para iniciar las quimioterapias y en ese proceso yo pude preguntar a otros médicos... ...opciones de tratamientos, estos médicos, eh, recuerdo que fueron dos médicos... ...y estos médicos coincidían igual con lo que determinó el médico inicial... ...y entonces bueno ya no quedaba de otra, pero realmente este proceso... ...este periodo de 15 días fue para ayudarme a mentalizar con esta situación... Eh, aquí nosotros también teníamos un temor muy grande que era el tema de las quimioterapias y la situación COVID porque mis, las quimioterapias te bajan las defensas y con el tema del COVID pues eh, prácticamente te ataca el sistema inmunológico y me convertía en alguien demasiado vulnerable eh, además de eso, nosotros consultamos a mi ginecólogo, que ha sido como el médico de, de cabecera de todas las situaciones que yo he tenido, pues doctor, ¿usted qué haría si tuviera en la misma situación que yo estoy? O sea, si usted tiene un hijo un familiar o es usted y está en esta situación hoy día, ¿qué haces? Y él me dijo, o sea, me hago el tratamiento de quimioterapia, o sea, tú tienes, tú, si tú vas al hospital, vas con tu mascarilla, vas con tu gel alcohólico, vas con todas las condiciones para prevenir que te contamines por COVID, pero tu salud, el cuidado y control de tu salud tiene que seguir. Y bueno, en efecto, así fue. Y el 2 de julio este, coordinamos la siguiente cirugía, que era para colocar el catéter por donde se iba a inyectar todo el tema del de medicamento. Y este, posteriormente, el 8 de julio, inicio mi primera quimioterapia. Este fue un proceso de seis meses en el que... Ya lo dije anteriormente, fueron 16 quimioterapias, las cuatro primeras más fuertes que las otras, eh, lo que le llaman las quimios rojas, o sea, lo que con, normalmente conocemos eh, quimios rojas y quimio, quimio blanca, cada una con un efecto distinto, eh, y bueno, ese fue el proceso. Y allí finalizó lo que fueron las quimioterapias. En este momento me encuentro en proceso de radioterapias para iniciar todo, todo el tratamiento que el radiólogo me mandó.
0: Gladys La verdad, eh, bueno, yo creo que lo digo en casi todos los episodios y perdónenme, pero es que las historias me cautivan y me quitan las palabras. <risa> eh, yo me puse a pensar que... Bien. O sea, yo te veo a ti como en lo que tú narraste como una niña o sea cuando tú cuando tú tienes cuando tú como adulto perdón que, que me enredo tanto le dices a un niño cuando termines la tarea te llevo al parque el niño no quiere hacer la tarea él está aburrido o sea la, la tarea no es nada atractivo para él pero él está tan enganchado en la idea de que lo vas a llevar al parque después de la tarea, que la ilusión que tiene es demasiado grande y actúa como motivación y lo permite hacer esta tarea bien, rápido y, y ya, pues, para salir de eso. Entonces, cuando tú mencionabas lo de que estabas ilusionada porque posiblemente no tendría que pasar por un proceso de quimioterapia y todo esto, honestamente yo te vi así, pues, como una niña ilusionada, eh, con, una, con una fe muy grande, una esperanza, pues, y que tú hayas dicho que cuando ya el doctor te dijo que tenías que pasar, tú no lo estabas escuchando porque tú estabas metida en que, en que yo no lo iba a hacer y cómo ahora lo estoy haciendo y esa, esa parte de la historia en sí todo es muy impactante y creo que hoy se ha podido cumplir esto de, de Tu Historia Aprendo, bueno, siempre se cumple para mí, pero esta... En la parte técnica se ha cumplido porque han sido muchas, muchas, muchos términos que yo desconocía y pues en definitivamente en definitiva, perdón, estoy aprendiendo y me llama mucho la atención, pero más que todo eso, pues como tú cómo tú cómo tú seguiste adelante respecto a esto porque yo yo me ilusiono mucho, yo soy una como ya lo dije en el primer episodio, soy una chica muy soñadora y como soy así Vienen también las ilusiones, o sea, me ilusiono demasiado con muchas cosas en mi vida y que me hay, que, que, que me caiga ese balde de agua fría, o sea, yo hubiese estado en tus zapatos yo me hubiese derrumbado, entonces quiero que me hables un poquito de esa parte cuando, cuando ya te dijeron que tenías que tomar las quimio, cómo fue todo siento que tengo muchísimas preguntas, pero me gustaría enfocarme en esa tu parte emocional cuando ya te dijeron que tenías que hacerte las quimioterapias. Ok, eh,
2: con el tema de la quimioterapia, yo sufría mucho por el tema de mi cabello. O sea, sinceramente, eso era lo que más me golpeaba en ese momento. Y eh, también el tema que yo he visto, y bueno, lo vi con mi mamá, cómo se deteriora físicamente una persona que recibe un tratamiento de quimioterapia. O sea, y luego de eso también los efectos secundarios eh, y para ese periodo yo tenía el cabello súper largo, porque imagínate, o sea, no me lo cortaba, creo que desde febrero, todo el tema de la pandemia. María, no tengo el don que tú tienes de cortarte el cabello tú, así que imagínate cómo estaba.
0: Entonces, yo te enseño,
2: yo te enseño. Sí, entonces, eh, eso, era, eso era una de las cosas que me golpeaba fuerte. Eh, y digo, las mujeres tenemos todo esto del tema de la vanidad, soy mujer y qué les puedo decir. Entonces, eh, ¿qué decidimos hacer? Fue cortarme el cabello por etapas. Recuerdo que el primer corte que me hice fue a los hombros y ahí pues no vi el impacto este de, del cabello caerse porque me hicieron una trenza se cortó y listo, o sea, no pasé de ahí, eh, pero cuando viene el tema de la, de la, antes de la, perdón, viene la primera quimio y ahí me lo corto bajito así como estilo hombre y en esa etapa ahí yo lloro mi cabello, porque ahí sí veo que este cabello, o sea, que el cabello se va cayendo en el piso y este el, el montón de cabello, pues, y esa etapa sí me golpeó y fue fuerte porque ya yo sabía que el siguiente paso era estar pelona. Entonces tenía este temor muy grande de verme así, o sea, de, de verme sin nada, sin este marco que tiene la cara y que, que todo esto, esto que, que pues... Todas sabemos lo que es el cabello para nosotras. No y entonces, no, Es
0: desconocido,
2: uno nunca se ha visto pelón, es desconocido. Exactamente, entonces tenía un temor muy grande de que eso pasara y todas las inseguridades que, que viví en mi adolescencia volvieron y, y estaba muy fuerte esto. Y una de las cosas que hice fue hablarlo con, con mi esposo, cómo me sentía y también con mis hermanos de la iglesia y allí me sentí, o sea, allí sentí que me liberé porque es como, o sea, cuando tú compartes un sufrimiento o un dolor, realmente recibes respuesta y te sientes comprendido. Entonces, en, entre esas respuestas o, o, o todas esas palabras que yo recibí realmente me dieron un aliento y una visión diferente de la situación que yo en mi cabeza no veía. Entonces, <coughs> perdón, entonces con, eh, con eso, con haber hablado esta situación, con haberlo liberado, yo sentí que ya esa página la solté cuando vino la etapa de raparme el cabello, mi esposo me dice, bueno, vamos a raparnos, entonces ahí me sentó, me rapé, me rapó, y entonces yo dije, yo hago lo último, y agarré la maquinita, y yo misma, o sea, tengo un video de donde yo misma me, me tiro el cabello abajo, y ya me sentí bien, o sea, me miré al espejo, y yo dije, wow pero mi esposo me dijo, o sea, qué bonita eres y mi niño de cuatro años también me lo dijo, o sea, qué bonita eres mamá. Entonces tuvieron ellos que venir a decírmelo también para, para yo sentirlo. Eh, a veces falta en tu vida como, como ese empujón de otra persona para realmente que tú te sientas que es así. Entonces eh, esa fue una etapa que, que verdaderamente le tenía miedo, pero cuando llegó... Para mí fue wow, no me lo esperaba y este realmente allí sentí mucha tranquilidad y en mi casa, por ejemplo, yo andaba eh, sin nada en la cabeza, sin, sin, o sea, pelona por ahí y, y así me acostumbré, o sea, así me acostumbré y también andar por allí en la calle, ¿no? Eh,
1: yo, yo, perdón, le interrumpí, lo, no sé si ibas a comentar algo más.
2: Sí, bueno, yo quería eh, agregar, porque aparte del tema del cabello, este, una de las cosas que a veces cuando hay una situación difícil y lo viví en carne propia, este tema de aceptar o sea, está el, el, la situación del, del rechazo y la situación de aceptar, cuando yo entré en esta etapa de aceptación eh, y que comprendí que realmente esto había llegado a mi vida para quedarse, lo vi como una oportunidad para reinventarme y también para preguntarme para qué está esta situación en mi vida, no el porqué de, de a, ¿por qué a mí y realmente no me pregunté nunca el por qué a mí, eh, pero en ese momento entendí el para qué y, 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 y ya de ahí vinieron entonces otras oportunidades. Y también este, vi el tema de meterle actitud positiva a la situación. Yo recuerdo que... El tema de las quimioterapias fue difícil en cuanto a los síntomas y a, la, a todas las situaciones que se daban. Y eh, una de las cosas que me pasaba era que yo estaba en la cama, estaba con estos dolores y con estos malestares, y yo misma me decía yo no me puedo quedar en esta cama, o sea yo escuchaba por ejemplo a mis hijos jugando a, a, abajo con el escándalo y las risas y yo decía yo tengo que salir de esta cama porque si yo me quedo aquí acostada todo el día el mensaje que va a recibir mi cuerpo es estás enferma, estás enferma, entonces me levantaba de esa cama y venía en el sofá con la situación en la que me encontraba con el malestar en el, en el que, que me encontrara, me levantaba y venía a verlos jugar. Asimismo, el día siguiente de una quimioterapia yo me levantaba a acompañar a mi hijo en su clase porque tenía que seguir, o sea, no me podía sumergir en medio de los, los malestares que da el tratamiento.
1: Yo mm, quería comentar un poco, Gladys, eh, o quería recordar, o mientras hablabas recordaba más bien cuando nosotros nos, o cuando tú nos cuentas sobre esta enfermedad, eh, recuerdo que yo me entero un poco antes de que te den, antes de estas, después de, de la serie de operaciones que tú viviste y que ya explicaste, y la verdad es que para mí fue un shock, porque yo siempre te he visto como una mujer muy fuerte, de muchísimo temple, muy elegante, muy, muy fashion, muy... y yo me imaginaba o, o quería, no sé, pensar en, en todo esto, me hacía pensar un poco en cómo te sientes tú, un poco con, como lo que María comentaba, que, que emocionalmente de repente allá saltaban nuestros pensamientos y cómo entonces ibas a actuar tú a partir de esto, y eso a mí me dejaba como muy a la expectativa, pero no de una manera mala, sino yo, yo quería pensar qué podía hacer yo, o sea, qué podía hacer yo para ayudar a Gladys en esta situación, y, y suena un poco egoísta, o no sé, porque hay tantas otras cosas, pero era de repente lo que a mí se me, se me pasaba por la mente, y dentro de todas las cosas que han pasado alrededor de tu enfermedad, primero agradezco toda la explicación que nos has dado, porque para mí es súper nuevo y me gustó cómo nos explicaste es mucha información técnica, muchos eh, términos eh, específicos que de repente nos pueden ayudar a futuro a entender cosas o a saber, a no estar tan en el desconocimiento pero me pasa que, que igual está, estaba ahí esa, esa cosquillita del querer saber lo técnico, pero como María, eh, de querer saber lo emocional. Yo, yo recuerdo que tú nos cuentas y, 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 y repito, esa sensación un poco de preocupación, de tristeza, yo también sentía mucha esperanza de que tú ibas a salir bien y de lo que hoy vemos, de cómo se ha desarrollado pues todo después de, del diagnóstico, de la quimio y de lo que hoy estás atravesando pero definitivamente era pararnos en un punto de incertidumbre Recuerdo que cuando entras a esta conversación de la vanidad, de, la, de repente de la inseguridad es tonto, pero yo evidentemente, sin estar en tus zapatos, pensé, wow, ¿qué haría yo si paso por esto? Separado de, de toda la, del dolor físico, del agotamiento, etcétera, ¿qué haría yo si perdiera el cabello? No sé, de repente ese fue uno de los, de los pensamientos que se me vino a la cabeza. Y yo quería decirte, Gladys, yo sé que esto no es novedad para ti, yo, sé que, yo te lo he dicho algunas otras veces, pero que te admiro un montón por la actitud que tú tomaste, porque, digo, de la mano de lo que te dice tu esposo, de la mano de las palabras tan llenas de amor de tu, de tu hijo mayor, que te decía, mamá, eres la, más, la mujer más hermosa del mundo, yo recuerdo alguna vez escucharlo decir eso, y yo quedé impactada, yo recuerdo que yo fui con ese mensaje y se lo comenté a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá, a todo el que yo conociera, porque yo decía a mí me impactaba mucho la, cómo te veía tu, tu hijo, y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero tener esa inocencia y esa admiración eh, y yo sé que eso ha ayudado mucho en este proceso y es que también, y disculpa creo... que te interrumpa Fanny,
0: también va eh, ligado eh, la, la, la manera en cómo tú transmites el amor
1: porque uno llega, uno llega
0: a este mundo vacío, ¿no? Entonces Gladys le ha transmitido amor. O sea, dar amor, recibir amor a, a este pequeñín, que, que definitivamente es un ser muy amoroso, que él le pueda decir con tanta naturalidad y tan espontáneo esto a su mamá, pero desde el fondo de su corazón. Yo creo que definitivamente eso fue un, un motor para ti. Y, y Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Porque él está en tu vida antes de esto.
1: Sí, yo mientras iba relatando de repente como que me perdí un poquito, pero yo quería llegar y quería concluir un poco y decir que, que yo agradezco mucho ante todas las cosas este proceso tuyo, porque sea como sea, parte de las cosas que nos llevaron a formar este equipo y a que de tu historia Aprendo Tenga Vida ha sido tu enfermedad Gladys, Digo, y eso hablando por lo que yo puedo experimentar de cerquita, pero también lo que yo veo en, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu manera de expresar. Yo sí recuerdo en algún momento haberte visto triste o esto que comentas de la inseguridad, de la preocupación, de por qué me van a hacer una quimio como a mi mamá si mi caso no es igual. Pero también yo te veo como una mujer de mucha fuerza, de mucha alegría, a mí me sorprende esto que dices de yo no me voy a quedar en mi cuarto porque eso le manda un mensaje a mi cuerpo de, de enfermedad y yo me quiero quedar con eso un poco para, ante cualquier situación de la vida y sobre todo nosotros en la preparación de este, de, cuando nos estamos preparando para... Para ejecutar este proyecto, recuerdo que hablábamos que no queríamos comentar mucho esto de la pandemia o de todo lo que tenga que, que girar alrededor de esto, porque no era nuestro objetivo ni nuestra misión. Pero es que yo siento que hay que resaltar que, esta, que tu enfermedad, Gladys, y que esto que, que has vivido en medio de toda esta situación mundial le agrega un peso mayor y es admirable lo que lo que has hecho, yo sé que tú te recuestas o tú encuentras fuerza en distintas cosas y mencionaste algunas, eh, pero yo quisiera que nos amplíes un poco más en qué tú encuentras fuerza Gladys, eh, porque yo creo que eso es fundamental en las historias por contar, y bueno también me quedó otra duda para si de repente puedes explicar un poquito a profundidad me importa saber más en qué encuentra fuerza, pero también hablaste algo de la quimio roja versus la quimio blanca y me ha gustado este espacio para entender un poco más tecnicismos y si de repente eh, también nos puedes explicar un poco más a profundidad qué es eso, porque escuché que lo mencionaste, pero, pero me genera dudas un poco, pero sobre todo que nos cuentes en qué encuentra Gladys la fuerza. Eh,
2: verdaderamente son muchas cosas eh, la principal para mí es la fe. Yo creo en Dios y digo este, eh, es mi creencia y cada uno o cada quien cree en lo que espiritualmente le va ayudando y siente que ha crecido. Para mí él ha sido quien me ha dado las fuerzas en este tiempo y sobre todo pues mantener la oración en mi núcleo familiar, y también con los hermanos de, de la iglesia ha sido fundamental. Igualmente la fuerza que me transmite mis hijos, mi esposo, son mis razones poderosas para vivir. Yo quiero verlos crecer y acompañar a mi esposo en esta tarea o en este caminar de orientarlos y educarlos y ese es un es algo que tengo visualizado, o sea, es un sueño y que yo pido y mis acciones ahorita van muy orientadas a que esto se haga realidad hasta que el, hasta el momento que pues Dios me lo permita, ¿no? Entonces, este, básicamente, pues nosotros estábamos en este núcleo y ellos eran los que me daban la fuerza junto con nuestra nana, que era la que también estaba en, dentro de esta burbuja. Obviamente, mis familiares que por teléfono y, y, y muestras que, que realmente era lo que se podía hacer en este tiempo, pero sí también el apoyo que le da eh, el grupo social con el que se relaciona el paciente, es muy importante eh, de, el apoyo que recibí, por ejemplo, de personas que me mandaron un detalle, que si flores, que si dulces, que si cualquier cantidad de cosas que frutas, comida, para que no hiciéramos o no cocináramos en los momentos o los fines de semana que no estaba la nana porque sabían que yo estaba mal. Entonces, eh, todas esas acciones, o sea, demuestran todo el cariño que te tienen los demás y también todo, todo el cariño que, que te tienen las personas que están preguntando por ti. Y, y eso también, aunque las personas a veces digan... Eh, yo no pregunto para no incomodar o, o yo no pregunto porque no me gusta preguntar cómo te sientes y tal. Realmente para el paciente eso es un, eh, o la persona que vive con este diagnóstico, eso es una inyección de muestras de afecto y de sentir que le importas a otras personas. Entonces eso yo en lo personal si sí, tendría que decirle a algún familiar de otra persona que pasa por eso, préstale atención a esa persona porque lo necesita. Eh, otra de las cosas que yo hice con el tema de la quimioterapia es que, obviamente, 16 quimioterapias por seis meses a mí me parecía eterno. Entonces, eh, yo soy muy orientada a ver resultados, a, a querer tener cosas, eh, que, ver que voy logrando, cosas. Entonces, eh, en, ese, en esa línea yo, yo miraba o visualizaba, ok, ¿qué puedo hacer o qué hago con esto para verlo? Porque cada vez que recibía una quimioterapia eran los efectos adversos los que venían, ¿no? Entonces, este, hice un gráfico muy sencillo de... de Punto, o sea, un gráfico lineal eh, y lo colgué así en la pared cerca de la cocina y lo que hacía es que cada vez que, que venía del hospital trazaba una línea en la que yo podía ver un avance y esto me, me emocionaba muchísimo porque yo puse al final un muñequito que era este, de la meta, o sea, saltando pues entonces, o sea, parece muy... Muy sencillo o muy tonto, pero para mí era muy importante porque podía haber un avance. Entonces comencé con eso a ver que con el tema de, de, de la quimioterapia, cada vez que yo iba a sentarme allá... En efecto, venía como si me hubiese atropellado un tren, pero era una menos. Entonces, al ver eso de esta manera, realmente era como que, wow, voy corriendo a hacerme mi quimioterapia, me voy a arreglar, me voy a, a, o sea, a, a maquillar, a, a buscar la combinación perfecta para ir porque hoy tengo una menos. Y así fue, así lo vi y realmente esos seis meses fueron súper rápido, o sea, el 16 de diciembre pude disfrutar y celebrar este logro eh,
0: wow wow, Gladys eh, es que de verdad que le diste un, un, un giro por decir algo, un momento bastante oscuro, pues, dependiendo ya de la actitud y, y la perspectiva de cada uno, uno va a poder seguir adelante y tú quisiste ver todo lo positivo, y vuelvo y, y recalco que era como una niña, pues, muy ilusionada, mira, o sea, llegar a la casa y trazar otra línea para ver a este muñequito saltar en la meta, o sea, ves lo que te digo, y me encanta eso, y no yo no siento que suene tonto, pero es que uno tiene que hacer las cosas así, ¿no? Al final con una con una, esa ilusión me parece, me parece muy bonito. Sí, la verdad es que... que... Ya
2: en, cuando pues comencé a verlo de esta manera, es como tú dices, una ilusión de que era una, una menos cada vez que yo iba y que pro, poco a poco me iba acercando más a la meta. Referente al tema de la quimio roja y la quimio blanca Fanny, ambas tienen su nombre como antibiótico sin embargo, a nivel de pacientes, incluso los que son los médicos y las enfermeras, sí nos hablan de este medicamento con el nombre científico, pero también nos dicen, bueno, se conoce como la quimio roja y la quimio blanca para hacerlo supongo que más sencillo. Y pues cada médico va a determinar, dependiendo del caso, qué va a mandarle a cada uno, ¿verdad? En mi caso, en particular, recibí eh, lo primero cuatro sesiones de la quimio roja eh, son las más fuertes y se aplican cada 21 días tiene varios efectos secundarios sin embargo no todos los efectos que dice el medicamento le da a todos los pacientes o sea va a depender del cuerpo de la persona y de cómo esté en ese momento en mi caso aparte del cabello y esto del cabello sí es general para todos el tema de la pigmentación de la piel, eh, también me salieron algunas manchas en las manos, mm, en principio, o sea, la primera en particular me dio diarrea, vómitos, posteriormente en todas me dio el tema de debilidad, dolor en el cuerpo, entre otras cosas. Eh, luego de estas cuatro recibí 12 sesiones de la quimio blanca, estas ya eran semanalmente. Porque este, así lo establece el tratamiento Y también los efectos son menos invasivos Entre lo que me daba era sueño, dolor en las extremidades En los dedos se me dormían Y este, básicamente esta condición en particular Ya para
0: concluir que, eh, o sea, ¿Cómo tú podrías decir que esto ha cambiado tu vida? Ya que lo has enfocado de una manera bastante positiva ¿Cómo, tú, ¿Cómo podrías decir que esto ha, 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 dado, ha hecho un cambio más bien en tu vida?
2: En esta pregunta del para qué, sin duda muchas cosas han cambiado No me dará tiempo de mencionarlas todas, pero sí hablaré algo general eh, Una de las cosas es que yo antes andaba muy deprisa No tenía ni tiempo para mí Porque tenía que cumplir con una agenda Y pues esta situación me ha llevado a reflexionar a ser más pausada y a disfrutar lo que puedo alcanzar, a no enfocarme en lo que no logré porque antes me autojuzgaba por esto y a poder comprender que lo que no logré pasará cuando tenga que pasar. En este tiempo he seleccionado los viernes para identificar mis logros semanales automotivarme y aunque sean pequeños o grandes celebrarlos porque también son parte del éxito otra de las cosas es que eh, puedo decir el estar presente al momento de dar gracias antes yo daba gracias pero en verdad lo hacía sin estarlo es decir pues me levanto estoy aquí eh, porque sí pues me, me, me merezco eh, poder levantarme y la situación en la que he pasado y también esto que está alrededor con el tema de COVID es que en verdad hoy estamos, me demuestra que hoy estamos y mañana no sabemos y hoy día me levanto, digo y siento, estoy viva, gracias Dios por esto y he incorporado en mis rutinas, en las mañanas, poder sentir la brisa, ver el cielo, sentir la grama, entre otras cosas también. Con respecto al tema de la caída del cabello y los efectos superficiales con el tema de la piel y todas estas manchas que me ha dejado, pues me ha permitido ver que lo que tengo por dentro y lo que doy a los demás... Realmente es mucho más hermoso que lo que hay por fuera y que en esto es lo que tengo que trabajar diariamente para ser mejor y más humana cada día porque la juventud y la belleza exterior se va, o sea, basta con eh, ver que hoy somos niños, mañana adolescentes y pues posteriormente somos viejitos y finalmente a este, buscar siempre lo positivo dentro de la situación que esté viviendo lo he visto en este capítulo de mi vida que puedo decir que ha sido uno de los más difíciles sin embargo he tenido tanto amor a mi alrededor en mi burbuja eh, con mi familia extendida con amistades que son parte de mi familia ellos saben quiénes son con mis hermanos de la iglesia y con mis padres sobre todo que aunque estemos separados por la condición COVID han estado y han demostrado presencia y mi madre sobre todo me ha dado muchas fuerzas y ha sido mi inspiración en todo este tiempo y qué más puedo decir también nació de tu historia aprendo y sé que muchas oportunidades más vendrán
1: la verdad es que todo lo que has dicho Gladys, es como para hacer un checklist eh, y aplicarlo en nuestras vidas, a pesar de que nosotros no hemos pasado por lo que tú, creo que hay muchas cosas que nos podemos quedar. Hay algo que tú has dicho en otras ocasiones, no sé si ha sido... Re, creo que lo comentaste en el primer episodio cuando nos presentamos, y creo que también lo aparecerá en la cuenta de Instagram, eh, el tema de disfrutar de las pequeñas cosas. Tú, yo creo que eso es de parte de tu esencia y que ha ayudado muchísimo, además de pues todas las cosas que, que respondiste a la, a la pregunta que te hizo María y, y de repente a esa pregunta de qué nos da fuerza. Gracias por compartirnos tu historia, Gladys. Yo creo que, que, el, tiempo nos, que el tiempo se nos va demasiado rápido y, y quisiéramos seguir conversando, siempre nos pasa, pero... Pero de nuevo, gracias, gracias, Ladis. Yo me quedo con todas esas cosas que has compartido y, y yo armé mi checklist mi check mientras ibas hablando para ir poniendo ganchito a las cosas y ser... De repente me ha gustado esto que dices de, de la manera con la que uno ve la vida y el ser agradecida con Dios.
0: Espero que se hayan sentido motivados por esta historia que Gladys nos ha comentado, porque a pesar de que no todos vivimos una, una enfermedad así, hay muchas muchos aspectos de nuestra vida que nos regalan momentos de muerte o en la que nosotros nos sentimos apagados con, con oscuridad, pues, entonces, poner en práctica cosas que te permitan a ti motivarte y, y más bien que tú mismas lo puedas buscar, o sea, encontrar, más bien, no que alguien te, te lo diga, eh, pienso que es una manera demasiado buena de salir adelante. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba de tu historia aprendo, no olviden visitar nuestra página web www.detuhistoriaprendo.com y si te sientes ya identificado con los episodios que has escuchado de nosotros, pues eres totalmente bienvenido, te esperamos.
2: Chao, gracias por escuchar. Gracias Claudia. Bye. Vuelvan por
1: aquí para el próximo episodio. Gracias Gladys. Bye. Bye.